0: Olá, sejam muito bem-vindas! Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, trabalho com desenvolvimento infantil, de forma integrativa, junto às famílias. Então já se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários qual que é o próximo tema que você quer assistir sobre maternidade. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo pro nosso MãeCast! O tema de hoje é saúde bucal. A nossa convidada, ela tá gravidinha, gente, de 12 semanas do Vitor. Ela é cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria, laser terapeuta com ênfase em atendimento para bebês, consultora de amamentação, especialista em freios orais, sócia de uma clínica de saúde infantil aqui em Curitiba. Seja muito bem-vinda, doutora Charlene Men.
1: Muito obrigada, é, Amanda. tô muito feliz que você tá aqui. Ai, eu tô super feliz também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Parabéns pelo teu trabalho fantástico, maravilhoso. Ele é muito importante pras mães. Informar as mães é a melhor coisa que a gente pode fazer.
0: Não, e aqui a gente vai trazer muita informação e orientação a respeito de saúde bucal infantil. Gente, esse tema é maravilhoso. Então, é, quero te agradecer, né? Porque a tua disponibilidade, tua atenção... Principalmente, e ela é odontopediatra da minha filha, então tô dando um, um chá aqui. De... <risos> é, doutora, me fala por que, quando que eu tenho que levar o meu filho no odontopediatra?
1: Essa é uma pergunta muito boa que todo mundo pergunta, porque antigamente as pessoas achavam que a criança ia para o dentista quando tinha uma dor, quando já tinha todos os dentes de leite, e enfim. Pela Sociedade Brasileira de Odontopediatria, a primeira consulta é recomendada com seis meses mas hoje em dia a gente já vem trabalhando de uma forma preventiva no pré-natal odontológico, então a gente já trabalha com essa mãe sobre informações que desde a gestação vão influenciar na saúde bucal da criança, sobre hábitos, né? então chupeta, mamadeira, que é algo que é muito enraizado na nossa cultura, a gente já conversa sobre isso, sobre amamentação, sobre sinais de alerta. No recém-nascido a gente já tem um trabalho também muito importante pra ver como que é a relação dessas arcadas, língua presa, dente natal, que são dentinhos que o bebê já nasce, enfim. É, a orientação oficial é seis meses, mas a gente já tem muita coisa para trabalhar com essa família já antes desse período.
0: Nossa, é muita coisa mesmo, né? A gente nem sabe de tudo isso. Então não. você vai falar tudo pra gente, o claro. é que, que, que faz, o que, que não faz, o que, que pode, o que, que não pode. Porque eu acho que surge muita dúvida, né? Muito. A gente não tem toda essa informação sobre saúde bucal, assim... De bate pronto, a gente tem que ficar pesquisando o que, que acontece, o que, que não acontece, Sim. né? Quando que nasce, o que, que faz? E se nasce com um dente já, igual uhum. você falou, né? Recém-nascido, imagina, maravilhoso. Sim. E por que, que a gente tem que levar no odontopediatra e não no dentista, por exemplo, no dentista geral, né? É geral que fala.
1: Sim, exatamente. Então, é, a gente tem as especializações, igual na área da medicina. Então, como a gente não leva uma criança para um clínico geral, a gente também não deveria levar uma criança para um dentista geral. Porque assim, na faculdade a gente estuda um pouquinho de tudo. Então você sai um, um clínico geral que sabe um pouco de tudo, meio raso, sabendo cuidar de um adulto, que é o que a gente é mais treinado. Já o especialista em odontopediatria fez um curso específico que só atendeu crianças, que só estudou isso e, e tem algumas particularidades, tanto na anatomia, na, na formação do dente, na posição, na troca, no desenvolvimento ósseo, que a gente só estuda na especialização. Então, se você quer um tratamento preventivo de verdade, se você quer saber como que essa família pode cuidar melhor dessa boquinha, como prevenir problemas de, de mordida, para prevenir aparelho, de usar aparelho lá na frente. Enfim, o odontopediatra é o profissional que está realmente treinado e habilitado para fazer isso. Além de todo o manejo, né? Sim. Então, não é todo mundo que aguenta é. atender ouvindo choro, ou tem paciência de conversar com a criança, de mostrar as coisinhas antes de fazer... Então, o odontopediatra é o profissional especialista, o melhor para poder atender as crianças.
0: Nossa, maravilhosa! E por que, que você escolheu essa profissão? O que, que te levou a odontopediatria? Eu quero atender crianças?
1: Então, desde pequena eu queria ser dentista. É, eu morava no interior do Paraná, eu ia no dentista da minha família, e eu adorava, E não tinha nada demais, mas eu adorava aquilo, eu achava fantástico. Aí eu coloquei aparelho, gostei mais ainda, entrei na faculdade achando que eu ia fazer orto, que é a parte do aparelho. Só que durante a faculdade eu fui vendo que eu tinha muita facilidade com crianças e as crianças gostavam de mim e eu gostava delas. E daí quando chegou a disciplina de odontopediatria, que é no último ano, na minha formação foi no último ano, foi onde eu me encontrei. Então foi onde eu tinha uma facilidade maior que os meus colegas, onde as crianças tinham também, é, elas gostavam do jeito que eu falava e era algo natural. E daí, como eu já gostava de criança, aí juntou o útil ao agradável. Eu falei, pronto, eu tenho o dom para isso, vou me especializar nessa parte. E é o que me faz
0: feliz. Não, modéstia parte, você, nesse atendimento, né? Maravilhosa, mais humanizado. E eu sou suspeita para falar, porque você é o do pediatra da minha filha, então, né? Ah, ah, <risos> Muito maravilhosa. Me diga uma coisa, você falou de recém-nascido, né? Uhum. É, então, já a gente pode começar. Que, que caso, assim, que você teve, que você, de recém-nascido, que aconteceu de já nascer com o dentinho?
1: Sim, isso é um pouco mais raro, mas tem crianças que têm dentes, que já nascem com dentes ou têm dentes nos primeiros 30 dias. São os dentes natais ou dentes neonatais, que a gente chama. E normalmente esse dente nasce molinho. Ele não tem ainda a formação da raiz completa, então ele não tem uma estrutura para aguentar. E esse dentinho pode tanto machucar a língua do bebê, o lábio, o peito da mãe, e também a, a criança pode aspirar, né? Porque ele tá molinho e se fizer alguma força um pouco maior, esse dente se desprende. Então, em algumas vezes, a gente precisa fazer a extração desse dentinho para diminuir o risco de aspiração e também não machucar o bebê e a mãe. É, outra, outra coisa que a gente atende demais, demais agora, e que graças a Deus veio à tona, a gente já tem vários estudos, são os casos de língua presa que eles atrapalham demais a amamentação, então faz a amamentação ser muito mais dolorida, a criança não realmente consegue extrair o leite da mãe, então diminui a produção. E esses são os casos que a gente mais atende de recém-nascidos.
0: Por isso que você foi fazer... É, consultoria de amamentação, né?
1: Exatamente, eu não pra trabalho, como? Para você se especializar, como? mas aí para
0: você entender como funciona esse universo, para você trazer para os seus atendimentos, até para orientar uma mãe nesse caso, recém-nascido, o que, que pode, o que, que não pode, freio lingual, tudo isso, né? Exatamente. Muito maravilhoso, e aí sim. você fica completa, né?
1: Sim, é, completa sim, na orientação, eu sei orientar é. muito bem, quando a mãe precisa de uma consultora, enfim... Mas não trabalho como consultora, até porque o mundo da amamentação é um mundo à parte. Dá para fazer uma faculdade inteira só sobre o assunto de amamentação. Então eu sei o básico, fiz o curso para saber o básico, saber quando essa mamada tá efetiva, não tá efetiva, quando a pega tá correta, quando ela não tá correta, enfim, quando a gente tem coisas para melhorar. Isso é totalmente ligado ao freio lingual. Então, a gente é. não pode operar um bebê que tá mamando mal, com uma pega errada, com uma posição errada, a gente precisa corrigir isso antes. Enfim, Nossa. sem contar também no desenvolvimento da face, né? Então, o desenvolvimento do terço inferior da face é totalmente ligado à amamentação, e daí tudo faz sentido. Então, Sim, é muito legal. Uma coisa estudar. liga a outra. Exatamente. Maravilhoso isso. É, e me diga uma coisa: você falou de trazer
0: de levar o filho com, já com seis meses, né? O bebê Sim. com seis meses. É, o primeiro dentinho já eu posso levar no donto pediatra
1: sim sim até antes para fazer é o ideal. essa avaliação exatamente porque ah. assim antes de nascer o dente o dente pode nascer dos quatro meses a um ano e dois meses mas tem crianças que têm muitos sintomas né que ficam com uma um aumento de temperatura que tem diarreia uhum. que ficam super irritadas até param de comer é, tem problema no sono então para você já estar preparada para esse momento O ideal é a gente fazer a consulta antes Claro, depois que nasceu o primeiro dentinho, a gente vai poder saber. Tem mais outros 19 para nascer, então tem muita coisa
0: para fazer. São 20 dentes de leite, né? São 20
1: né? dentes então... de exatamente. Mas Ai, amor, a gente né? ter essa orientação e saber que tá tudo bem é muito melhor, sabe? Saber como aliviar ali, é, esse incômodo pro bebê, a gente fica um pouco mais tranquila.
0: Tá, vamos
1: voltar um pouquinho, só para eu, assim... Cuidados gerais
0: né, com a saúde bucal. Num bebê de seis meses, nasceu o primeiro dentinho ou, ou até antes, né? Como é que eu faço para escovar? O que, que eu, né, para cuidar dessa boquinha desse bebê? A gente precisa efetivamente escovar? A gente precisa passar o, a gase, né? Colocar Sim. a gase lá e passar, tirar o leitinho, a saburrinha que
1: fica na linguinha do leite. Precisa. Tudo tem mito e verdade, tem né? Tem então... muitos mitos antigamente a orientação era exatamente essa, tem que limpar a gengiva, tem que limpar a língua, hoje em dia a gente já sabe que não, não tem que limpar a língua do bebê e nem a gengiva antes de nascer o primeiro só. dentinho. E inclusive, se essa linguinha fica com muito resto de leite, é um sinal de alerta, essa língua não está funcionando da maneira correta, seja por um freio, seja por uso de bicos artificiais, enfim. A língua do bebê não pode ficar branca, ela tem que ficar rosinha. Né? Então, essa, essa, esse leitinho que fica por cima, ele tem que ser deglutido. Então, a escovação em si só vai começar no nascimento do primeiro dentinho. Uhum. E também é muito importante falar que a escovação começa com escova e com pasta. Porque muitas vezes a gente vê aquelas famílias que estão usando a dedeira, que é aquele de silicone, Sim. com as sardinhas mais grossas para limpar, e aquele é um massageador. Então, às vezes, Olha. a gente se confunde também. Ah, eu vou usar dedeira, que é mais fácil. Meu bebê deixa melhor, mas ela não escova. Então, a escovação em si vai começar com o primeiro dentinho. Então, aquilo lá é só massageia a gengiva do bebê. Sim.
0: É só uhum. mais
1: pra aliviar.
0: Pra aliviar, exatamente. Aquela bananinha que tem uma escovinha na ponta que
1: segura assim, né? Tudo. É só mordedor. Aquilo é só pra aliviar o incômodo dos, Nossa. Dos, 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 do nascimento dos primeiros dentinhos. Tá
0: vendo como que a gente não sabe de tudo? Então, uhum. tem que trazer, tem que falar de saúde bucal também, Sim, né? Sim, Formação é tudo. É, e, na verdade, assim, você falou da, da pasta. Pode uhum. colocar pasta com flúor no dente do bebê de seis meses?
1: Sim. A orientação oficial é que seja usada pasta com flúor desde o primeiro dentinho. Uhum. Só a quantidade que a gente tem que cuidar, porque um bebê abaixo de três anos, ele não vai saber cuspir. Então, tudo que você for colocar na boca dele, ele vai engolir. Uhum. Então, a quantidade para crianças até três anos é meio grão de arroz cru. E a pasta, ela deve ter no mínimo mil ppm de flúor. É uma informação que a gente encontra lá atrás, naquelas letrinhas. Então, a gente colocando... Tem de
0: 1.100 e 1.400,
1: né? Tem, exatamente. E daí, essa de 1.100 pode? A maioria das é, pastas infantis maioria, é de 1.100, né? é. isso. O mínimo é 1.000. Então, acima de mil, ok. Ok. A de 1.500 tem uma formulação um pouco diferente, uma biodisponibilidade do flúor um pouco diferente. Uhum. Então, na teoria, também não tem problema usando essa quantidade indicada. Agora, colocar a onda do comercial, deixar a criança colocada e de forma alguma, daí fica perigoso.
0: Até, assim, as mães que é, fazem a higiene em casa e deixam com o um cuidador, com a babá, com a avó, com a tia, até para a própria escola, né? A orientação seria até comprar uma sem flúor, Isso. só para manter a
1: limpeza do dente ali, né? Exatamente. Porque acabou de comer e depois... É o estímulo, na verdade, uhum. porque a pasta, a função da pasta é levar o flúor para o dente. E o flúor vai fortalecer esse dente, vai deixar ele mais forte, vai ser mais difícil dele ter cárie. Então, uma pasta sem flúor, ela não tem essa função. O que vai limpar o dente é a ação mecânica da escova. Então, a pasta, ela não limpa em si. A uhum. pasta só traz o flúor. Uma pasta sem flúor é a gente continuar o hábito, a gente incentivar aquela criança, mas ela não vai limpar. Então, a gente, ah, tem uma criança que quer porque quer escovar o dente sozinha primeiro e daí só depois ela deixa. Ótimo, então a gente põe a pasta sem flúor, ela escova, ela faz da forma que ela quer e depois a gente escova com flúor. Mesma coisa na escola, a gente não tem o um controle. É. As avós, ai, ah, é tão bonitinha, docinho, é. ele gosta. <risos> então, vamos colocar mais. Não, então deixa uma pasta sem flúor, usam. A criança vai aprendendo que tem que usar a pastinha junto e não traz risco para ela.
0: Mas na hora que os pais forem colocar com flúor, então tem a quantidade certa. É menos que um, um grãozinho de... Sim, de arroz, de arroz cru. cru. Uhum, cru. Exatamente. Então é metade, assim, metade. um pouquinho, só uma
1: pontinha, uhum, né? Você nem precisa apertar a pasta,
0: você só encosta ali é isso. E quando que aumenta? Depois eu, assim, a minha filha já vai fazer três anos, eu já posso colocar um pouquinho mais. Um grão de arroz Um cru. grão de arroz. Uhum,
1: não é muita coisa mais, porque uhum. ela ainda, eventualmente, vai engolir. A partir dos seis anos, aí sim, a gente pode aumentar para um grãozinho de ervilha. Uhum. Né? Até a gente tem o costume de usar muito mais do que a gente precisa. A gente vê que a gente cospe o tanto de pasta ali inteira. Sim. Né? Então, um grão de ervilha já é suficiente para a criança e para o adulto. Não precisa mais do que isso.
0: A é, minha filha começou a cuspir. Ah, ela, ela não tá mais engolindo. Então, ela sente que tá fazendo a espuminha. Eu acho que isso é meio natural. Eu ensino ela a cuspir, claro. Mas ela começou a fazer, assim, né? A, eles agem por imitação. Sim. Mas ela começou já a cuspir porque ela mesmo percebeu que a, a espuminha já não tava sendo legal uhum. engolir. Então, ela vai e cospe. Aí, já okay. lava a boquinha e inxag... Ela faz Ai, assim com a boquinha gente, e já cospe. Muito
1: maravilhosa. Muito maravilhosa. Isso. Mas é
0: o é um incentivo, né? A gente escova é. desde muito bebezinha, então... Mas tem muita coisa que eu não sabia, então a gente vai meio que pesquisando, vai fazendo, até eu te encontrar, né? Então... <risos> mas é muito legal a gente saber de tudo isso. É, na verdade, como que a gente faz, né? Vamos, eu sei hoje, né, sendo mãe, mas eu queria uma orientação sua para as mães, assim. Uhum. O filho não quer escovar o dente. Eu sei que a gente tem todo o lado lúdico para trabalhar, tudo, mas o que que é ideal, né? A gente... Porque a criança ela não quer escovar, forçar e tudo mais. O que a gente pode levar de orientação? Como é que eu faço para meu filho escovar o dente?
1: Sim. Então, a primeira coisa que eu gosto de orientar as famílias é ajustar as expectativas. Então, por volta de um ano e meio, às vezes um pouco antes, a criança começa a se descobrir um ser individual, né? não ligado ao pai e à mãe. E eles descobrem que o sim e o não têm poder, e eles podem negar algumas coisas, e ele é atendido. E eles vão testando isso a todo momento. Nessa fase, eles gostam de explorar muito, de treinar o que eles já estão aprendendo. E escovação não é uma coisa muito bacana. Então não é nem um pouco legal você parar de brincar para ir lá escovar o dente. E provavelmente logo depois é a hora do sono, então vai ter que parar tudo. A criança não gosta, a maioria, né? Claro que a gente tem exceções, são raras, mas a maioria das crianças de um ano e meio até três anos é muito complicada a escovação. Qual que é a nossa orientação oficial? É, a gente escovar na frente deles, a gente mostrar um livrinho que tenha realmente uma criança escovando, a gente mostrar exemplos, o primo, o irmão, a gente escovar junto, é, a gente ter bonecos que a criança possa escovar o dente. Então, isso já vai criando um incentivo, só que isso não funciona todos os dias. Então, isso você vai perceber na maioria das famílias que um dia funcionou super bem. No dia seguinte, você faz exatamente a mesma coisa já não funcionou. E você vai tentando. Tem dias que você vai conseguir, tem dias que você não vai conseguir. Só que escovação é questão de higiene, né? Então, é igual tomar banho, é igual cortar unha. A gente não pode negociar essas coisas, porque senão a gente é. vai perder o controle. Então, se a gente tá já num período que não tá conseguindo fazer uma escovação boa, a criança não quer de forma alguma, a gente pode conversa com a criança, fala, olha, isso é pro seu bem, a mamãe e o papai precisam fazer isso, porque senão vai crescer bichinhos no seu dente e a gente vai precisar daí tratar. E é algo que não é tão legal quanto a gente escovar em casa. Então, por isso, eu vou segurar um pouquinho, vou fazer uma escovação muito rápida, sem te machucar, e logo depois a gente volta a brincar, logo depois a gente vai fazer alguma coisa legal. Sim. Então, a gente tenta de tudo. Se a gente não conseguiu a gente vai para outra forma. Igual troca-fralda, né? Quando a criança é. tá com a fralda suja é. e não quer de jeito nenhum chega uma hora que você falar, meu filho, eu preciso fazer isso. Vai ser rápido, eu sei que você não vai gostar, mas logo depois a gente volta a brincar e tá tudo bem.
0: É, e o mais importante também é a gente dar autonomia a criança. Sim. Então, se eu estou é, fazendo isso na frente dela, eu já estou mostrando, né, que aquilo ela tem que fazer também, que, né, envolver a criança nesse processo. Não é o, eu sempre falo que, né, que não é o resultado que a criança escovou, é o processo. Como que você envolve a criança? Então eu sempre levo para o lado do lúdico. Então eu falo, filho, ó, o cascão ele é o doutor dentista agora. Eu falo lá o nome. Cada dia é um nome. Não tem como ser, né? Sim. Pego várias bonequinhas, várias, né? E vou fazendo. E aí, cada dia é, é isso que você falou. Não funciona sempre. Uhum. Então, quando ela era menorzinha, eu deixava ela deitada. E aí, eu pegava alguma coisa, eu assim, ou na boca, ou algum bichinho, alguma coisa pra ela olhar pra mim. Ou então, um mordedor, eu mesma fazendo. Pra daí, eu conseguir escovar. fazer ali, escovar, escovar, escovar. E aí, eu fui trazendo ela, envolvendo nesse processo. Então, hoje, ela já fica na altura da pia. Hum. Isso é da autonomia pra criança, né? Exatamente. É a gente envolver no processo. Mostrar aqui é a torneira, deixa ela abrir a torneira. Deixa ela subir sozinha, Sim. deixa ela pegar a escova, só não vai deixar ela colocar pasta. Sim, Porque a pasta exatamente. tem a quantidade, né? Mas olha, deixa a mamãe te ajudar, então eu ajudo ela, ela sabe que se ela apertar vai sair bastante, eu já vou orientando.
1: Então eu acho que é mais, isso é a forma integrativa de você envolver a criança no processo. E daí, o que muitas famílias falam é que fazem isso, mas depois a criança não deixa, ela quer fazer tudo sozinha. É. Então, aí, depois, a gente tem que ter o um jogo de cintura, de falar. Olha. É, mas eu
0: falo, filha, não fez com a cinguinha no dente de cima. Perfeito. Então, você vai, eu viro a escovinha na mão dela, oriento. Então, Ótimo. é o processo, isso demora. Isso. Então, tem que ser feito o quê? Criado o quê? Um hábito. Tem Exatamente.
1: que ser todos os dias, né? Desde pequenininho. Exatamente. E outra coisa também, muito importante, que eu falo na, muito nas consultas, é, o que vai realmente evitar que a criança tenha cárie é a dieta, é a alimentação. Então não é tanto sobre a escovação. Então, se você tem uma criança que não tá deixando escovar o dente, que tá numa fase muito terrível, ou tá doente, às vezes a criança tá doente com estomatite, que é aquelas aftas que dão na boca, que são terríveis, a gente não consegue escovar. Sim. Mas a alimentação da criança tá toda saudável, tá toda natural, não tem industrializado, não tem farinha branca, não tem açúcar. Você pode ficar mais tranquilo, pode fazer uma escovação meia boca, que não vai ter problema. Agora, se é uma criança que já tem uns hábitos que não são tão bacanas, então come bolo toma iogurte Danoninho, é, leite com Nescau, achocolatado enfim, de caixotada, exatamente, que tem açúcar. Aí a gente já tem que fazer uma escovação muito melhor. Então, eu sempre falo, sempre que possível, tente focar na dieta. Porque a dieta que é o segredo. Então, se a criança passar três dias doente, sem escovar o dente, mas tem uma alimentação saudável, a gente não precisa se preocupar. Essa criança não vai desenvolver cárie. Sim, aí eu... a gente
0: volta. A mãe escolhe uma batalha. Então, eu cheguei e falei pra você. Doutora, eu dei um dia sorvete pra ela, né? E já era tarde, porque a gente tava voltando. E ela pediu sorvete, 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 porque ela queria e viu. E... Enfim. E aí eu falei, olha, ela dormiu no carro, porque aí ela comeu. Né, na casa uhum. da, da pessoa que a gente tava. E aí, é, ela, ela comeu e já comeu mais um doce. Eu falei, bom, ela vai voltar dormindo. Não vai dar pra eu escovar o dente que eu vou despertar ela, né? Então, a gente já vai com essa consciência pesada. ai meu Deus, vai dar cárie, né?
1: Sim, mas a cara não dá numa vez assim. Exato, aí né? você
0: me tranquilizou. Porque o que, que acontece? É isso que você falou. Então, durante a semana, eu mantenho sempre essa dieta. Né? Fruta, verdura, é o açúcar natural da fruta, tudo que a gente pode fazer para evitar. Então, ela não come açúcar. Não Sim. tem açúcar na dieta dela, não tem doce, não tem iogurte com açúcar, não tem nada de açúcar, praticamente. O que vai ter é a farinha que você falou, porque aí ela come um
1: pãozinho, um
0: pão de leite, macarrão,
1: isso tem Sim, o açúcar, Mas né? se for poucas vezes, não fizer parte da base da dieta dela, é. não vai ter problema. Uma vez na semana, ela
0: come macarrão,
1: tá enfim. tudo bem, tá, tá tudo indo? bem. Só que final
0: de uhum. semana, a gente
1: sai, ela vê as
0: coisas, né? Já ela tem acesso pedir. e vai pedir. Uhum. Então, é isso que a gente tem que... tudo é parcimônia.
1: O que Exatamente. você
0: puder fazer pra evitar. Só que aí eu fiquei com a consciência pesada. Foi esse dia ah. específico que ela dormiu sem escovar o dente.
1: Imagina! E a gente fica assim,
0: né? Ai, vai dar cárie. Hum. Porque existem muitas coisas que a gente não sabe. né? Por exemplo, anestesia, antibiótico. Mas vamos entrar hum. nos, nos, nos mitos e verdades. Sim, vamos lá. <risos> é, vamos voltar um pouquinho. Chupeta. Chupeta e mamadeira. Vamos hum. falar de bico.
1: O que, que é mito? O que, que é verdade pra, pra chupeta e mamadeira? Então... É, muita gente pensa que é só, ah, vai só entortar os dentinhos, é só isso que vai acontecer, mas não é bem assim. Então, a mamadeira, além dela promover o desmame precoce, então, um bebê que mama mamadeira e mama no peito, é, a gente sabe que tem mais chances de desmamar sozinho antes do tempo dos dois anos do que um bebê que só mantém o peito. E, além disso, a chance dele ter contato com açúcar muito mais cedo é maior. Porque esses leites, essas fórmulas, enfim, composto lácteo, que agora está mudando de nome, é, eles têm açúcar na, na, na composição. Então é um leite um pouquinho mais docinho. E isso, para mudar para chocolatado, para mudar para um iogurte adoçado, é muito fácil. Uhum. Então a mamadeira é, ela também aumenta a, a chance da criança ter contato com açúcar frequente. Né? Porque depois a gente vai conversar que a cárie depende da frequência da ingestão do açúcar. Então, a mamadeira, além da deformação óssea, que eu já vou explicar com a chupeta, ela tem ainda esse, esse perigo. A chupeta, o que, que acontece? Ela faz um movimento exatamente o contrário do que a gente precisa para a amamentação. Então, ela fortalece alguns músculos que deveriam estar fracos e ela enfraquece os músculos que deveriam estar fortes. Então, ela faz uma bagunça muscular aqui na, na parte oral da criança. E o que, que isso acontece? É, quando a criança tem um crescimento... Como os músculos que vão dizer para onde a criança deve... Para onde que deve crescer... Se esses músculos estão bagunçados... A gente tem um crescimento totalmente errado... Totalmente desfavorável... Então não é só sobre o dente estar torto... É sobre o músculo estar errado... É sobre a fala não estar legal... É sobre a alimentação, a mastigação... A deglutição, a respiração... Então uma chupeta, uma mamadeira... Ela influencia em tudo isso. Então, não é só o dentinho torto. O dentinho torto é a parte fácil. Isso é tranquilo de corrigir. Resolve com o aparelho, né? Exatamente. Mas a parte muscular. Então, a parte muscular, ela demora muito mais tempo para a gente conseguir desenvolver e voltar ao que era, ao que deveria ser. E muitas vezes, quando a gente faz né, a parte da fono, que daí vai reorganizar isso... Já é tarde demais, já teve um crescimento deficiente dessa face, a, a criança já tá com o céu da boca muito profundo, que vai atrapalhar na respiração, então não vai ser uma respiração tão tranquila quanto deveria ser. Enfim, bagunça tudo, tudo, é, tudo. É muito polêmico essa questão da
0: chupeta, porque eu já vi mães que amamentam, uhum. que deram chupeta e Sim. fluiu, foi até o final. Mas a gente trazendo que a chupeta ela faz confusão de bico é verdade, né? Não é um Sim, mito. Não é Ela mito. faz confusão de bico. Mas nesses casos assim, como que uma mãe, né? Essa mãe, por exemplo,
1: que eu conheço, ela a filha dela chupa a chupeta e mamava, né? Sim. Existem alguns casos que são exceção, que a mãe consegue manter a amamentação até dois anos ou mais e a, a criança usa a chupeta, usa a mamadeira. Mas isso depende bastante também da disponibilidade da mãe. Se é uma mãe que trabalha fora, então a criança já não vai ter aquela oferta, aquela livre demanda, que é o que a gente preconiza, e tem mais o uso do bico. Então isso aumenta as chances. Mas, mesmo assim, e sempre, né? na medicina nunca é 100%. É. Então existem casos que realmente a gente consegue. São a exceção da exceção. O que, que a gente vê no consultório? Que é uma criança que desmamou sozinha. Sabe? Ah, então, ah, eu voltei a trabalhar, tal, ele tava com uma madeira na creche, e daí chegou uns oito, nove meses, ele deixou sozinho, ele que não quis mais o peito, meu leite também não tava tanto assim, já secou. Então, na maioria dos casos, o que acontece é um desmame precoce que a família não identifica que foi confusão de bico, porque a confusão de bico não acontece só no momento ali que é inserido o bico, ela pode acontecer tardiamente. Então, quando a criança está com um ano, um ano e dois, a mãe já voltou a trabalhar, já voltou com a sua vida normal, a criança está com o uso daquele bico e ela vai diminuindo essa, essa amamentação, normalmente as mães não associam, que pode ser pelo bico, mas é. Então, a uma criança não vai desmamar sozinha antes dos dois anos. Se não tiver becos artificiais. É extremamente raro a gente Porque ver Porque aí a isso. gente chama de sucção não nutritiva, né? Isso. A
0: criança, ela tá chupando a linha chupeta e tá tudo certo. Ela... Isso. Porque amamentar não é só fome, né? Pra... Não, não. Amamentar é aconchego, é a sucção Sim. não nutritiva, é sede, é frio, é calor, é insegurança. A amamentação Sim. é um conjunto de
1: diversas né, formas de, de amamentação. Não tem Exatamente. só fome. E com a chupeta, muitas vezes a criança sente o porto seguro, o aconchego, o carinho ali com a chupeta. Então, é. eu gosto dela, eu fico com ela ali, eu não tenho porquê mais voltar no, no seio da mamãe. E a mamadeira também tem a confusão de fluxos, que a gente diz. Então, a mamadeira, ela tem um, como que a gente pode dizer, um fluxo contínuo de leite. Ela vai saindo leitinho, a criança vai mamando, ela não precisa fazer força, ela não precisa ordenhar a mamadeira como ela precisa ordenhar o seio materno e sai a todo momento. Já no seio materno, não é assim que funciona, a gente tem reflexos de ejeção. Então, vai ter um momento que vai sair leite, vai ter um momento que vai ter a sucção não nutritiva para estimular um outro reflexo e não sai na mesma quantidade. Então, uma criança que vai para a mamadeira, que colocou na boca, já está engolindo leitinho, a hora que vai para o peito, que ela tem que se esforçar e ela tem que ordenhar e não vai sair a todo momento, ela se irrita. Então, também, isso é outra coisa que a gente recebe muito em consultório. O bebê tá irritado, o bebê tá nervoso, e as mães não, não fazem a ligação. Claro, elas não estão com a instrução disso. Quando a gente fala, daí fala, nossa, sabe que é verdade? Começou bem quando eu introduzi a chupeta mesmo. Então, o que a gente orienta hoje em dia? Não tenha em casa, né? Não tenha, porque toda a família vai oferecer no momento de desespero. E com aquela bebê novo, aquela vida completamente de ponta cabeça, você com restrição de sono... Enfim, não tá pensando muito. Chega um momento que você fala, ah, eu só quero dormir um pouquinho mais. É. Você tem em casa, você oferece. Então, você se preparar antes. Fazer uma consulta com uma consultora pré-natal. Então, entender tudo como funciona antes. Saber dos riscos da chupeta, da mamadeira. Saber como funciona o um bebê também. Ter a, a, a ideia real de como serão os primeiros dias. Como é a demanda de um bebê recém-nascido. E não ter em casa, fica um pouco mais fácil da a gente conseguir
0: seguir sem é, eu senti muita falta disso no começo, porque na amamentação, né, eu deveria ter chamado a consultora, eu chamei, né, uma consultora, só que eu deveria ter feito um acompanhamento um pouquinho maior, sabe? Sim. Porque a gente acha, assim que vai chamar a consultora e é instantâneo. Vai resolver, Resolver o meu problema, não. Não, não é assim que é um funciona, processo. é um processo. Só que, no meu entendimento, é, a minha filha, ela tava tendo crises para sugar, ela ficava irritada com as perninhas para trás, assim, é, como se estivesse, sabe, empurrando a perninha, uhum. assim? Então, ela ficava tendo esse tipo de crise, assim, na hora da amamentação. Sim. Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo, né? Você fica nervosa porque a criança tá com fome, ela quer mamar. Sim. Mas aí tem esse tipo de situação, né? Sim. E, com certeza, aquilo que você falou, a mamadeira foi mais fácil ali, naquele sentido de... Dela, dela sugar e tudo mais. Mas aí o meu, na minha questão era. Eu tinha. Ela tinha que ter era do meu leite, eu precisava desmamar, e não era só por isso, né? Existiam outros fatores. Mas que foi um conjunto do porquê eu Sim. desmamei ela, né? Mas realmente. É... A gente não pode falar nunca mais, né? É muito, muito forte, muito pesado. Mas hoje, com uma segunda filha, um segundo filho, talvez eu não ofereceria a chupeta. Sim. Porque depois, pra tirar a minha filha... É, um caos. <risos> eu atendo diversas mães e elas chegam. Feira, eu quero tirar a chupeta. Uhum. E aí, assim, tá, vamos lá, <risos> né? Sim. Primeiro, eu preciso entender como você se sente.
1: Sim.
0: Como, é, como que você lida com o choro? Como que você se sente? Uhum. Vamos fazer um teste primeiro?
1: Qual que é a sua tolerância? Exato, a isso?
0: porque você vai voltar com privação de sono, seu filho vai acordar chorando, a chupeta ela funciona como uma indução e associação do sono. Sim. Então, de maneira integrativa, não é simplesmente arrancar a chupeta da criança. Gente... Eu passei por esse processo e eu sei o que é. Uhum. Então, hoje, talvez eu não ofereceria. Então, Sim. eu tô falando talvez porque eu também não sei.
1: Claro! Não, a gente não pode falar <risos> né? A gente falar não nunca. fala nunca
0: mais. Mas Exatamente. a tua orientação como
1: profissional é não dê. Porque a gente sabe que tem tudo isso que você falou. Sim, ou se né? você for dar, esteja ciente do que pode acontecer e remova o mais cedo possível. Então, é óbvio, não, nunca como profissional eu vou indicar, de forma alguma. Mas eu também nunca vou julgar uma mãe que ofereceu e que precisou daquilo. Sim. Então, a gente não tá na pele da outra pessoa. A, gente, a nossa função é orientar o que é melhor de acordo com a realidade daquela família. Assim como tem famílias que eu atendo que falam, eu não vou deixar a espeta, tá bom assim, eu quero. Então tudo bem, é eu Por isso que eu sempre
0: pergunto, eu oriento dessa forma também. Como você vai se sentir, como você se sente, como é que você lida com essa situação. Não é simplesmente arrancar a chupeta da criança. Sim. Eu preciso entender como que a mãe está e o estado Exatamente. emocional da mãe, daquela Sim. mãe. Não adianta eu falar a mãe, ó, você vai fazer isso, isso e isso como orientação prática. E aí, vai acontecer. o que, que vai acontecer? Tem todo um processo. A mãe Sim. não está preparada para tirar a chupeta. E tem
1: a realidade daquela família. Às vezes, está passando por um momento difícil, um momento de luto, ou chegou um irmão mais novo. Exato. Como você vai falar? Então... Todo... Eu preciso analisar o cenário da criança, Exatamente. que ambiente que ela está inserido.
0: Tirar a chupeta, mamadeira, desfralde é a mesma coisa. Tem Exatamente. que a gente tem que ter esse olhar para a criança, né? Sim. Só que antes de tudo, a gente precisa saber como que a mãe tá se sentindo. Exatamente, né? então, é muito importante. É Muito importante. Doutora, vamos mais de mito e verdade, porque eu adoro mito e verdade na odontopediatria, porque tem muita coisa, tem, né? Bastante. Chupeta e mamadeira a gente já uhum. É, um, antibiótico faz mal o dente.
1: <risos> então não. O antibiótico não Olha faz só. mal para o dente. Antigamente, era usada uma classe de antibióticos que, sim, manchavam os dentes, mas isso há muito, muito tempo não é mais utilizado. A gente já sabe qual é o antibiótico que pode utilizar com bebês, com crianças, e qual não pode. Agora, sim, o antibiótico, o xarope, enfim, a maioria dos medicamentos infantis são extremamente doces. Tem muito açúcar para disfarçar aquele gosto não tão agradável do medicamento. Sim. Então, se a Inclusive criança... Inclusive o ferro,
0: né? O sim. ferro é, tem doce de leite.
1: Exatamente. Tem muito açúcar. E, Essência sim. de doce de leite. É, Jesus. é. Tem bastante coisas ruins. Enfim, se a criança já tem uma dieta cariogênica, que a gente diz, então ela já está acostumada a comer o pãozinho, a bolachinha, o iogurte, o achocolatado, e aí tem mais o açúcar da, do medicamento, claro, ele vai contribuir, sim, para a formação de cárie. Mas não é ele o culpado, não é ele. Se é uma criança que tá, nunca comeu açúcar, nunca comeu nada de doce e vai tomar um antibiótico, precisa tomar um antibiótico por um curto período de tempo, ela não vai desenvolver CARI por conta disso. Agora, uma criança que precisa usar um uso crônico do antibiótico várias vezes por dia, várias medicações por dia, a gente tem que adequar os momentos da, da administração desse remédio junto com a escovação. Então, assim, no geral, não, não causa. Mas existem casos especiais, de geralmente famílias atípicas, que precisam de muita medicação, que precisa daí sim de um ajuste, tá? Mas da mesma forma que a gente falou. Ele não, não causa a cárie, no sentido
0: da cárie, mas e no sentido de enfraquecer os dentes, ou não. de nascer uns dentes
1: enfraquecidos devido muito antibiótico. Não é um antibiótico, é a doença em si. Então, assim, ó, crianças que têm a PLV, Então, geralmente passam por um período ali de um perrengue, que você não está sabendo o que está acontecendo, a criança não está legal, o metabolismo não está bacana, até que descobre. Nessa fase, existem dentes permanentes se formando. Então, quando o bebê nasce, já tem formação de dente permanente. A doença em si vai mudar o metabolismo, que vai afetar as células que estão formando o dente, o esmalte, enfim. Então, a doença, sim, pode interferir. O antibiótico, não. Ele vai parar esse processo. Entende? Então, uma criança que está doente, a doença, a, a mudança ali de, de, de como esse corpinho está funcionando, tá agora drenando energia para combater a doença e não fazendo as funções vitais deles, isso sim vai causar um defeito de desenvolvimento.
0: Olha só, né? Tem tanta Aham. coisa que a gente não sabe. É muito mais
1: profundo, né? É que Nossa. a gente pensa. Aí botaram a culpa no antibiótico. É. Mas, coitado, o antibiótico não tem nada a ver com isso. né? Ele está melhorando, ele está
0: ajudando. Exatamente. E eu ia te perguntar, que você falou sobre a linguinha do bebê, né? Uhum. Voltando um pouquinho. Só nessa questão de... Porque você falou do açúcar. Uhum. Fórmula tem açúcar, os remédios têm açúcar. Quando o bebê tá mamando na fórmula, geralmente fica aquela saburrinha lingual ali, branquinha. Uhum. E, e com a amamentação dificilmente isso acontece, né? Porque Sim. fica com a língua rosinha. Sim. Eu, com a fórmula... Faz mais, né?
1: Isso. Não é a fórmula. Não é é. A, a, o, bico inter, o bico artificial. Porque o bico faz essa língua ficar mais fraca. Olha só, e a gente essa língua... acha que é a forma. Uhum, tá vendo não. como a gente não
0: sabe de nada? Não sabe de nada.
1: <risos> não é, é o bico. Porque a língua, quando a gente tá em repouso, a nossa língua, adulto, criança, bebê, qualquer um, ela tem que ficar colada no céu da boca, fazendo uma pressão. Então, a língua em repouso tá tensa. Quando a gente tem uso de bicos artificiais, o que, que acontece? Essa língua repousa, repousando, fraca, bem molinha. Então, a gente tem uma fraqueza desse músculo. Então, quando a criança está sem o bico, ela não tem força suficiente para manter essa língua colada no céu da boca, que vai fazer pequenos movimentos que vão limpar essa linguinha. Então, ela está fraca, ela fica baixa, o que ficou ali em cima vai continuar ali em cima e daí a gente vê essa saburra ali em cima da linguinha do Sim, bebê. Sim,
0: a gente acha que é por causa da fórmula e é, é, é o bico. Fórmula exato olha e é isso que você falou da língua eu olhava assim a Maria Cecília com a linguinha no céu da boca eu falava meu Deus Sim. será que isso é normal porque né <risos> tipo olhava ela daquele jeito Ótimo. ali até o meu marido falou ele falou assim mas ela fica com a linguinha no céu da boca perfeito né? mas ela era bem pequenininha assim até quando eu estava no período da amamentação assim uns quatro meses cinco meses ali ela tava ainda com a, com a linguinha mas antes disso muito bebezinha já fica, né? Já fica, desde, desde a barriga. O então, correto é ficar. A
1: linguinha no é céu ficar. da boca. A gente também, a gente quando também. dorme, tem que ficar com a língua no céu da boca. A verdade é assim, a gente não tá falando, não tá comendo, a língua tem que ficar no céu da boca. Ali. Nossa. Uhum.
0: Não, a minha não fica. Olha. A minha não fica.
1: <risos> Pronto, já a vamos chamar o forno. <risos> <risos> Pronto, vamos chamar uma fono na Não, próxima. Vamos, a gente, já a gente conversa vai, Sim, com
0: certeza. É aproveitando, né? Vamos falar de freio lingual, Ai, sim. porque a gente aí aí é que tá. Eu tenho, eu vejo que minha filha tem um freio, né? O meu filho tem vamos. um freio. Eu chamo a fono, vou na o pediatra. O que que a gente faz? Como é que mistura Não, isso?
1: Freio, todo mundo tem. Né? Tá? É normal. Não sabia. Eu também <risos> tenho. Todo mundo tem. É esperado que tenha. O freio, na verdade, ele guia o crescimento da língua lá pela nona décima semana de gestação. Então, quando o bebê tá lá no comecinho, você acabou de descobrir que tá grávida, o freio vai puxando a língua e trazendo ela pro local que ela deveria ficar. Só que depois disso, ele tem que sofrer apoptose, ele tem que morrer e sumir. Então, fica bem pouquinho lá atrás, alongado. Sim, gente, a língua precisa... Agora você falou, todo mundo tem. Sim. É claro que a língua tem que ter freio. <risos>
0: Imagina senão a gente não. não... Além de não parar de falar, né, o freio serve <risos> pra isso também, né? Freio pra parar de falar. Mas é porque senão... A, como é que a língua vai ficar dentro da boca solta? Ela tem que ter o freio, né? Então, não tem que ter.
1: Não tem, não que, tem ter. que ter. Não mas tem todo que ter. mundo
0: tem Todo o freio, mundo tem. Tá?
1: Tem que ter um resquício desse momento lá na gestação que ela fez a função que tem. O freio tem função Sim. só nesse período. Depois ele não tem função mais nenhuma. Então, se você remover o freio, não vai ter problema nenhum. A língua não vai ficar solta demais. Não existe isso. Tá? Hum. Então, é... Esqueci o que você falou. <risos> normal, a normal. Gestação. É tanta coisa. Não, o freio é
0: que você falou que ele tem que se recolher pra trás. Com o Sim. tempo isso vai acontecendo,
1: né? Não é com o tempo, é na gestação. Na gestação, tá. O bebê já nasce com esse freio, seja ele normal ou seja ele encurtado, que está de... mudando a... a... A movimentação da língua. Ele só vai ser um problema quando a língua não consegue fazer todos os seus movimentos. Que ela não conseguindo fazer os seus movimentos, a amamentação não vai ser bem sucedida. Então, assim, um dos sinais mais fáceis da gente perceber, logo que o bebê nasce, é a posição da língua no choro. Então, o bebê ele tem que estar com essa língua bem alta, ela inteira, no meio da boquinha para cima e se mantê-la alto quando ela chora. Se o bebê chora com a linguinha bem baixa ou chora fazendo uma canoinha, assim, só elevando as bordas, já é um sinal de alerta. Essa linguinha não tá funcionando da forma que deveria funcionar. Aça burra que você disse é outro sinal de alerta. Então, olha, meu bebezinho mama e na próxima mamada ele tá com a língua branca ainda. Outro sinal de alerta, que assim, as famílias mesmo podem perceber, podem falar, opa, isso não tá normal, isso não é esperado. Bebê dorme de boca aberta, não se espera que o bebê durma de boca aberta, então se o bebê tá dormindo de boca aberta, normalmente essa linguinha tá baixa, ela não está colada lá no céu da boca. E uma língua que não funciona bem, então se tem um freio muito encurtado, essa língua não consegue ficar colada no céu da boca, ela vai ficar fraca e isso vai repercutir na introdução alimentar, na deglutição na fala. Então, a gente vai ver repercussões ali para a infância toda dessa criança e no crescimento facial. Porque a língua é a dona da boca. É ela que manda na boca. Graças a Deus. <risos> Eu que o
0: diga. Que a língua manda na boca. Tanto que eu falo.
1: <risos> se ela não tá exercendo sua função plena, a gente vai ter problemas em todos esses quesitos. Só que muitas vezes a família tem esse problema e acha que é normal. Então, ah, é aquele bebê que regurgita toda a mamada, que volta bastante leite toda a mamada. Aquele bebê que arrota, aquele bebê que estala, que vai mamando e vai fazendo... Não é normal. Aquele bebê que... É, isso, isso eu sabia. Que se estalasse a língua... Não tá normal. Sim, o bebê que é. se afoga, tem famílias que acham que é normal. Enfim, tem profissionais também que orientam. Ah, é normal se afogar uma, duas vezes. Não é normal. O bebê não pode ficar se afogando. Se afogando. Acontecer uma, uma vez ou outra, ok. Mas o bebê que se afoga em toda mamada, alguma coisa tem. Seja língua, seja hiperfluxo, seja alguma coisa, tem. Meu então, Deus, uh -huh. quanta coisa.
0: Então a gente tem que observar a língua no céu da boca... Quando Sim. abre a boquinha para chorar, se faz estalo. Uhum. É, realmente. Tá limpa uma, essa uma consulta língua. com uma consultora de amamentação não dá. Não dá. Uma consulta com, com o
1: pediatra não dá. Não. Tem que fazer um acompanhamento. Sabe o que é importante? Assim, muitas famílias esperam que o pediatra faça tudo isso e é impossível. O pediatra tem um milhão de coisas para avaliar numa consulta. Ele não consegue avaliar não. tudo de todas as áreas. Por isso que hoje é tão importante a multidisciplinaridade. Então, você ter profissionais de várias áreas observando como que está aquele desenvolvimento se está o adequado, o que a gente espera para isso. Porque se você for depender de uma pessoa só, é injusto. Aquela pessoa não tem condições de se atualizar em tudo. E o pediatra tem mil coisas para ver. Muito importantes também. Então, Sim. não tem como a gente esperar que o pediatra vá te orientar na amamentação, vai orientar na escovação do dente, vai orientar nisso, vai orientar naquilo. Não dá. Vocês como área da saúde, né?
0: Vocês no geral, que eu já gravei vários episódios com o é, pessoal da saúde mesmo, né? De médico, pediatra, tudo. É, como que funciona isso no SUS? Essa equipe multidisciplinar? Porque as mães precisam desse acompanhamento no geral. A gente precisa, né? Ter isso no SUS também, né? Um odonto, uma fono. Como é que funciona pra trabalhar Sim. em
1: equipe assim? Até consultora mesmo de amamentação. Sim, exatamente. A gente, eu não tenho muita experiência, eu nunca trabalhei no SUS, só Tive contato na faculdade, mas muitas vezes o SUS é melhor que o particular que o convênio. Porque quando a mãe descobre que está grávida e começa o pré-natal no SUS, ela já é encaminhada para o dentista. Então, ela já vai fazer a sua prevenção. E nisso, na teoria, o SUS é maravilhoso. Ele tem bancos de leite que tem, deveriam ter enfermeiras que saibam orientar. Então, na teoria, o SUS funcionaria super bem com isso. Teria essa rede toda de multiprofissionais atualizados e olhando aquele bebê. Só que a gente sabe que, infelizmente, não é muito assim. Então, o que, que a gente tem hoje em dia que ajuda muito? O Instagram, né a, 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 esses vídeos, a, o podcast que a gente está fazendo. Sim. Então, hoje em dia, as mães estão super, super informadas e elas já vêm com a demanda. Então, elas já vêm também, olha, eu percebi isso, isso e isso, eu sei que não é normal. E a gente tem grandes centros, igual aqui, a gente tem faculdades, né a gente tem como procurar. No interior é um pouco mais difícil, mas quando a gente entra em contato ali com uma rede, a gente sempre dá um jeito de ajudar aquela família. Então, na teoria, no SUS funcionaria. Não é o que a gente vê sempre. Tem lugares que funcionam super bem. Sim. Mas depende bastante.
0: É, depende muito, né? Depende de onde a mãe tá também, cidade, o que, que faz, o que, que não faz. Por isso a internet ajuda bastante. Mas a gente também precisa saber
1: é, o profissional que tá falando. Não é qualquer coisa na internet que a gente tem que... né? Exatamente. A internet, assim, eu acho que serve para te orientar, você entender e ver se aquilo faz sentido para você e tirar dúvida com o profissional que está ali te atendendo. E muito vai do olhar
0: da mãe com a criança também, né? Porque às Exatamente. vezes a mãe tá desesperada com alguma coisa ali... E ela quer atendimento rápido, ela quer né, não tá entendendo o que tá acontecendo, a mãe Sim. quer amamentar, e o bebê chora, não, ela não entende, não, não, tem, não sabe fazer ali, na hora pega, como é que faz, como uhum. é que não faz. Então, existem muitas pessoas boas que podem falar. Sim,
1: exatamente. E assim, tem uma rede de profissionais que atende de forma gratuita pessoas que não têm Sim. É, condições, enfim. É, eu acho que assim, hoje em dia a mãe tem que estar tá muito atualizada, porque a maioria dos profissionais não estão então, eu recebo muitas mães que, assim, estão com o coração nervoso. Ali, olha, meu bebê regurgita toda mamada. Parece que o que ele mama, ele vomita. Mas o pediatra falou que tá tudo bem porque tá ganhando peso. Mas falaram que tá tudo bem, que a consultora falou que tá bem por causa da boca de peixinho. Só que a mãe tá sentindo que aquilo não tá bem. Então, o que eu sempre falo, mãe, siga o seu coração. Né? Então, instinto de mãe, instinto de pai, é um negócio além. Assim. A gente sabe que sempre tem alguma coisa. Pode ser que não seja aquele negócio que ela está focando, mas algo tem. Então, sempre que uma mãe vem com uma queixa, que fala, oh, já fui em 500 profissionais, está todo mundo falando que está bem, mas eu acho que não está, vai a fundo, investiga, porque sempre tem alguma coisa.
0: Sim. E aí, como é que funciona? Porque a gente sabe que o freio... É que cê, a gente estava tá, falando de freio antes, né? Para procurar um pediatra, por exemplo. É, a, lá no hospital, o bebê acabou de nascer. né? Uhum. Então, essa mãe teve o bebê no SUS, por exemplo. Uhum. E aí, o pediatra avaliou, mandou a mãe para casa. Uhum. Enfim. Aí, essa mãe identificou em casa que tem alguma coisa. Sim. Né? Que é não estar tá fluindo a amamentação. Aí ela tem que procurar uma consultora antes, já leva no odonto-pediatra. O que, que ela pode fazer ali?
1: Assim, os profissionais que estão mais acostumados a lidar com isso é fonoaudiólogo e odonto com freio lingual. Porque Sim. tudo começa na amamentação, né? Tudo começa na amamentação. Mas ter uma boa orientação sobre a amamentação é a base. Então, ela tá com uma pega correta, ela tá numa posição correta, ela tá identificando se esse bebê tá extraindo leite ou não tá extraindo leite, é a base. Então, normalmente procura um banco de leite, quando não tem condições de procurar uma consultora de amamentação. Se é alguém ali que está atualizado, que está percebendo os sinais de uma língua que não está funcionando bacana, ela pode orientar para o fonoaudiólogo ou para o pediatra Mas, na teoria, qualquer profissional de saúde, né, pediatra, enfim, médicos, podem também fazer essa avaliação. Só que existe um treinamento para isso também. Então, não é tão simples assim. Porque não é fácil você olhar e falar, essa língua está alterada. Para as línguas que estão presas na ponta, beleza, qualquer pessoa fala. Mas para uma língua que já não está tão na ponta, esse freio, a gente precisa avaliar muita coisa. Então, a anatomia entra, mas a função dessa língua entra também. Então, entender de amamentação, entender de posição de bebê, se tem preferência de lado, qual que é a posição que o bebê mais gosta, como que os pais mais carregam, como que ele dorme, enfim. É um é, conjunto, Exatamente. Né? Então, a gente nunca vai conseguir fazer um tratamento, assim, só com um profissional. Tem e, tem, que ter e, aqui, a, aqui.
0: e existe cirurgia, né? Pra Sim. isso. Uhum. Como que a gente identifica? Que o bebê precisa fazer cirurgia no freio ou não? Que, nem né, então, A minha filha, ela tem em cima, né? Uhum. E a gente acompanha, mas Sim. não é necessário agora. Aqui em cima, que é diferente. Geralmente, Sim. a gente vem embaixo, né? O dela exatamente. é em cima e vai indo
1: pra cima. Ele vai subindo. É. Isso mesmo. Também. Todo mundo tem o um freio labial. O bebê nasce com o freio labial grudado lá no céu da boca. E com o crescimento da maxila, esse freio vai migrando mais para cima, porque a maxila vai crescendo mais para baixo. Mas quem vai dar o diagnóstico de precisa ou não é sempre profissional. Uhum. E normalmente é a equipe multi. Então, como é Geralmente, trabalho... Geralmente, é caso que precisa de cirurgia? Quando a gente vê que esse freio está alterado e é o freio... A língua está com movimentação alterada e é o freio que está limitando. Uhum. Então, quando você vê que o freio é mais curto do que deveria, não está deixando essa língua fazer a elevação e abaixamento que deveria, a lateralização, o canolamento, e a gente vê que é o freio que está interferindo nisso, aí a cirurgia é indicada. Mas, muitas vezes, a gente tem todas essas alterações e o freio não está é, alterado. Tem um freio longo, o um freio que deixa fazer esse movimento. É uma língua que está muito fraca. Essa língua pode estar muito fraca por uso de bicos, pode estar muito fraca porque a mãe tem uma hiperlactação, então o bebê não precisa fazer força para mamar, então é quase uma mamadeira. Então pode estar muito fraca porque esse bebê não tem estímulo, porque mama só na sonda dedo. Enfim, é um mundo gigantesco, é. é gigante, assim, o que os pais Cabe podem observar, avaliar, observar. levar no profissional. Teve algum isso. problema, ou tá vendo, olha, eu sei que não é o esperado e tá assim, vamos O procurar. importante é não desistir ali na
0: amamentação, na primeira dificuldade que tiver, sim. né, tentar buscar uma orientação e uma informação que te ajude a seguir com aquele processo, e Exatamente. também de uma maneira mais leve, porque a gente sabe que não é 100% possível, né? Sim. To... Tem casos e casos. Tem Sim. mãe que também não quer amamentar. Exatamente. Então, a gente precisa respeitar a escolha da mãe. E amamentar é mãe e bebê. Exatamente. Né? Então, é mãe separado. Porque existe... A cabeça da mãe, todo esse envolvimento. Não é 100%. A gente não, não prega aqui que... Ah, não, velho. Não. Não, a gente tá precisa avaliar. Lados, Exato. Tem né? que ser bom pra mãe e o bebê. Então, Exatamente. Enfim. E
1: cada família sabe a sua realidade. Né? Exatamente. Não cabe a gente decidir. Quem Exato. decidir é a família.
0: Vamos voltar no mito e verdade. <risos> Adoro. É, quando demora para nascer o dente? Sim. Nasce mais forte? É mito ou verdade? É
1: mito. <risos> É mito. Assim, a coroa dos dentes de leite já estão formados no nascimento. E por que demora, né? Minha filha com,
0: ali com 10 meses só tinha os dois. Sim. Os dois da, aqui de baixo. Eu falava, a gente não nasce
1: dente nela. É variação pessoal. Claro que o estímulo, aliás, se a criança já mastiga coisinhas mais duras, isso pode influenciar, mas tem a variação pessoal, de pessoa para pessoa. Então, dos quatro meses até um ano e dois meses, é tudo normal. Nascer, não nascer, tá ali tá normal. Uhum.
0: Tá, outro mito e verdade. Caiu, bateu, quebrou o dentinho de leite. O dentinho de leite quebrou mesmo, né? Uhum. É, ou já, já caiu ali, sei lá, ah, já inteiro. na raiz, saiu é inteiro. Uhum. Esse, o dente que vai
1: vir, vai nascer mais fraco, tem problema? Então, depende do trauma. Porque assim, a raiz do dente de leite está intimamente ligada com o germe do dente permanente. Então eles estão muito próximos, normalmente. O a, a germe do dente permanente está ali e a raiz está pertinho. Dependendo de como foi esse trauma, essa raiz pode ter tocado no germe do permanente e pode sim. Trazer algum defeito ali no, no desenvolvimento do esmalte, da dentina, enfim. Isso pode acontecer, mas depende do trauma. E depende também da variação pessoal, tem gente que tem os dois muito pertinhos, a raiz e o germe, tem gente que tem mais longe, então por mais que seja um trauma muito grande, não pegou e não vai ter nenhuma repercussão. A gente não tem como adivinhar isso no Sim. dia do trauma, a gente é. só vai ver quando esse dentinho nascer, não existe tomografia, radiografia, nada assim, que vai mostrar se esse dente vai vir com defeito ou não então o indicado é teve um trauma entre em contato com o pediatra que segue com a tua família precisa sim é muito importante
0: e bruxismo em criança vem é... porque
1: criança não pode
0: ter bruxismo sem dente ou pode também não sei né não. tanta coisa que a gente não
1: sabe é que assim o bebê ele vai fazer um movimento parecido com o bruxismo um de ficar batendo os dentinhos mas é por conta do desenvolvimento dele. Ele descobriu que aqui mexe, ele descobriu que batendo os dentinhos faz um movimento, faz um barulhinho. Então, ele tá descobrindo o corpinho dele, ele vai fazer isso acordado e é considerado normal. Agora, quando a criança está dormindo e esfrega esses dentes com muita força, isso é considerado um bruxismo patológico. Então, antigamente achava que ah, era normal, é assim mesmo, Tem mas hoje em dia patológico e fisiológico. Sim, o fisiológico é esse, do bebezinho o bebezinho vai fazendo, mexendo ali, tocando os dentinhos acordado, tá ok, ele tá descobrindo. Claro, a gente distrai, a gente não vai deixar o bebê fazer aquilo, mas é o que a gente considera como normal. Agora, o patológico é aquele que a gente range os dentes de noite ou a gente faz um apertamento muito forte, então orde, fica ordendo, pode ser de dia, pode ser de noite. Então, toda essa atividade constante ali dos nossos músculos, a gente considera como patológico. E ela sempre tem alguma causa. Então, isso não é algo normal, algo que vai passar, que é algo da idade. Então, o que a gente vê hoje em dia, assim, ó, 90% das crianças têm isso por conta de uso de telas antes de dormir. Então, fica assistindo TV, fica no celular, fica no tablet, videogame, enfim. Ficam nesses dispositivos e daí dormem em seguida. Esses dispositivos, eles ativam o nosso cérebro. O nosso cérebro entende que isso é como se fosse uma luz do sol. Então, opa, luz do sol é dia, vamos produzir hormônios para a gente ficar ligado. Só que a criança dorme e daí acontece o bruxismo. Outra coisa também, outra causa muito comum de bruxismo em criança é a respiração bucal. Então, na respiração bucal, quando a criança abre a boca e dorme com a boca aberta, a gente tem uma tendência de ficar mais relaxado, de trazer esse queixinho mais para dentro. Trazendo esse queixinho mais para dentro, diminui a passagem de ar lá para trás. O cérebro manda uma mensagem, bota essa mandíbula pra frente pra eu poder respirar, pra eu ter mais, mais oxigenação. Aí bota pra frente, os dentes tocam, faz o bruxismo. Então, assim, a maioria, a imensa maioria do bruxismo na infância se resume a essas duas Nossa causas. Nossa senhora, e como que trata? Plaquinha? Então, Tem então, que dar. Porque como é que vai colocar a plaquinha na criança? A placa não trata, né? É. A placa só evita o desgaste, ela não trata. Você só faz um coxambrezinho ali a criança passar sem ter o desgaste. A gente tem que agir na causa. Então, se há é telas, é fazer higiene do sono. Então, uma hora, duas horas antes de dormir, zero telas. Vamos ler um livro, vamos ler um de Por ansiedade.
0: Uh -huh. Diversos fatores, né? Sim. É um conjunto. Por isso, tem que avaliar e observar tudo, tudo né? Tudo, O exatamente. contexto nunca é uma causa só, né? Nunca é uma causa só. E não adianta tratar a causa, tem que tratar a origem. Sim, exatamente. Né? O que está causando? O que que tá causando? A gente é.
1: tem que ir lá, E nisso. Agora, usar a plaquinha, tá... Você só tá tampando o sol com a peneira. Você não tá tratando é. a causa. A criança vai acordar com dor. A criança vai ter problema na ATM, é, na articulação ali mais pra frente, se a gente continuar dessa forma. Então, Nossa, é aí, bruxismo,
0: é terrível, né? É horrível. Meu marido tem. E, ah, oh. meu Deus, de escutar. É ruim escutar. Pra quem escuta, é Eu tô ruim pra quem ouvindo, sente. Parece que ele vai quebrar todos os dentes. Essa meu é sensação. Deus. Nossa Exatamente. Senhora. Tá louco. E quebra. É. E quebra. Outro mito e verdade.
1: Aparelho. A partir de quando que essa criança pode usar aparelho no dentinho? Ó, em geral, em geral, mais ou menos 4 ou 5 aninhos, a criança já está apta para usar. Claro que tem casos 4, que cinco 4 5 anos? Aham, uhum. claro que tem casos que depois. Mas o que, que acontece? O aparelho na criança, ele não vai mexer no dente, ele vai mexer na arcada. Então lembra que a gente conversou que chupeta, mamadeira, respiração pela boca deforma essa arcada? Então, se essa arcada não está crescendo da forma que a gente gostaria que crescesse, esperaria que crescesse, não vai ter espaço para os dentes permanentes. E daí, sim, é o momento da gente mexer nessa arcada. E só na infância a gente tem a maleabilidade óssea que a gente consegue adequar. Então, se a gente deixa fala, não, criança não usa aparelho, eu não vou colocar isso no meu filho, vou deixar para tratar na adolescência, a gente já não consegue mexer na parte aí com óssea. E com com... com...
0: Consolida. Consolida o
1: osso, é. né? Exatamente. Então não adianta, vai calcificando tudo ali exatamente. pra usar, gente. Já, já Nossa. foi. Uhum, exatamente, já passou. Já passou o tempo. Então é na infância que a gente corrige. A gente corrigiu a base óssea, a gente corrigiu onde os dentes devem vir. Os dentes vão nascer na posição correta se os músculos estiverem também coordenados. Mas e antes, mas 4 ou 5 anos, nem trocou hum. os dentinhos ainda. Não. Por, por isso, por isso se a gente vai mexer no osso, a gente não vai mexer no dente. Ah, entendeu? olha só, É um só. aparelho ortopédico, não é um aparelho ortodôntico, não é aqueles quadradinhos, sabe, dos brackets. Não, Sim. é um é um aparelho que vai dentro da boca que mexe no céu da boca, que mexe em posição de língua. E normalmente a gente precisa de fono junto também, uhum. porque lembra quando a gente era criança que todo mundo botava aparelho, tirava aparelho e voltava tudo? Bota aparelho, tira aparelho voltava tudo. Por quê? Porque o que vai manter os dentes no lugar é um equilíbrio de forças, onde, o dente joga o de onde a língua joga o dente para fora e a os lábios e bochechas jogam esses dentes para dentro. Então se esses músculos estiverem equilibrados, vai ficar uma arcada legal. Agora, tem uma língua presa. Essa língua não consegue fazer a força que deveria. Você tira o aparelho, volta tudo que estava antes. Nossa, gente. Ou você tem o um respirador bucal. Tem aqueles dentes mais para frente. Você põe o aparelho, traz os dentes, fica lindo, maravilhoso, mas não corrigiu o problema da respiração bucal. Então, tirou o aparelho, volta tudo para frente, porque essa língua vai estar tá empurrando. Tudo culpa da língua. a língua... E dos músculos, na <risos> é, verdade, porque... de todos esses... Ah, mas a língua manda na boca. É,
0: estímulo, tudo, né? Tudo. Então, tudo, tudo tá relacionado com a língua mesmo. Uhum, Nossa exatamente. Senhora. Doutora, e fala um pouquinho de laser terapia. Onde que a gente... O que, que a gente pode
1: usar? Como é que pode usar em criança? Sim. ah o laser é fantástico, assim, né? Eu Quando sei, eu... não posso falar... <risos> Quando a gente descobre o uso do laser, assim, a vida muda. Mas, assim, o uso... Na cirurgia de freio, ele é fantástico, né? A gente cons consegue fazer uma cirurgia muito mais segura, com menor risco de sangramento, de hemorragia e infecções por conta dela, é, por conta do laser. Qualquer cirurgia ali na boca que a gente consiga usar o laser fica um pouco mais segura, porque a gente diminui esse risco de sangramento, que é o risco maior que a gente tem. É, mas o laser de baixa potência, o laser terapêutico, ele é fantástico para lesões, então assim, ai, a criança bateu, tá com o um lábio desse tamanho, tá com dor, a gente fazer o laser, a gente acelera a cicatrização, acelera também a drenagem daquele tecido, então diminui o inchaço, diminui a dor, é muito bom. Outra coisa que eu sou apaixonada por laser, nem sei mais tratar de outra forma, é quando a criança tem estomatite. Que, é que são aquelas lesões de, de afta na boca inteira, né? Que fica com a gengiva, Sim. com a afta. A criança não consegue tomar água, não consegue pé, comer. mão, pé-mão louca, pé, boca, boca, aftas fazer. normais. Então, todas essas lesões que atrapalham a vida da criança... Que dói, né? Que dói pra caramba, que arde, que a gente não consegue comer... Quando a gente usa o laser, elas cicatrizam muito mais rápido e diminui muito a dor também. Sim. Então, o laser é sensacional. Sensacional. A gente Gente, ama.
0: eu sou prova viva disso, porque, né, doutora, a Cecília caiu, bateu a boca Sim. aqui nessa parte, uhum. no lábio inferior e, e cortou assim, cortado mesmo, né? Porque o dente bateu, o dente de cima ah. cortou então o laser no outro dia eu já porque a boca cicatriza muito rápido muito só rápido. que o laser ajuda demais e, então, e não só isso né ela mordendo aqui do lado ficava Sim. só aquela mucosinha, O tecido aqui de tanto que ela mordia o laser ajudava muito então foi um tratamento mesmo é. e ajuda demais É incrível Nossa, né muito você maravilhoso. fala como é que
1: pode poucos segundos ali resolveu tirou com a mão é, é incrível. incrível com mesmo. certeza não, eu queria só trazer
0: mais um ponto que eu acho que é muito importante, que eu acho que agora você tá falando bastante na, 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 nos stories, né? Eu vejo você falando na, na tua página uhum. sobre a escova elétrica. Sim. Porque é, eu, eu até vou, vou testar, porque eu nunca tinha parado para pensar. É mais fácil, porque Sim. chega onde a escova não alcança
1: mesmo, Sim. né? E você não precisa fazer o um movimento, você só coloca ela no local e vai passando. E ela já vai fazendo a remoção ali da placa. A escova elétrica ela é muito boa. A gente vê pelos estudos científicos que ela remove mais placa do que a escova manual. Então, ela é, sim, recomendada. Normalmente, criança abaixo de 3 anos não tolera muito bem a escova pelo barulho, pela sensação. Vou testar, vou testar pode... e eu te conto. Ai, que a Cecília, né? outra É outra coisa. A gente não pode colocar ela, ela como parâmetro. Se... Ela né? já senta na tua cadeira lá e já abre a sim. boca, ela já deixa contar os dentes. É, então... Ela é aquele ponto fora da curva que a gente não considera. <risos> muito maravilhosa. Mas, uh -huh, mas, normalmente, as crianças aceitam depois dos 3 anos eles super curtem, né, porque acham o máximo aquela coceguinha, mas mesmo assim tem que ter o acompanhamento de um adulto. Porque não adianta só usar a escova, você tem que passar em todas as faces dos dentes. Então a escova elétrica é sim indicada, ela é muito boa, tanto para criança quanto adulto. Em adulto tem algumas ressalvas, porque adulto pode ter sensibilidade, pode ter retração gengival, então a gente vai ter que escolher uma escova um pouco mais macia, não vai usar em todas as escovações, enfim... Mas em criança, ela é muito boa. Muito boa, né? Uhum. e Então, só pra gente
0: fechar essa questão do, dos mitos e verdades, né? Que esse quadro tá muito maravilhoso, principalmente na, na, na tua profissão. Cari. Sim. O que, que causa cari? Pra gente fechar, porque é o assunto que <risos> quê? Que as mamães... E aí, quero que você fale da anestesia, tá? Uhum. Porque aí, pra tratar a cari, a gente precisa da anestesia.
1: Uhum. Pode
0: aplicar ou não pode aplicar? O que causa cari? Se eu posso aplicar anestesia no caso da cari?
1: Tá. O mito maior da carie é que ela é transmissível. Então, e não é. Então, a carie não é transmissível. Não é porque o pai e a mãe tiveram carie que a criança vai ter carie. Não. Não passa de uma pessoa para outra. As bactérias Nossa, até causam... esse mito aí já falaram? Já? Você eu tinha <risos> Sim, mas bastante gente fala que Sabia carie que é que era o açúcar, né? Mas... Que não pode... Você já ouviu falar que Ai, não pode beijar o filho, né? a mãe não pode assoprar a comidinha do bebê porque vai passar as bactérias... Tem umas pessoas que falam, mas Sapinho, as né? Dela. Sapinho a gente sabe que, que Mas sim. então, sapinho também não, porque é, uma, é, uma, é um fungo que é da nossa flora normal. Então a gente precisa que abaixe a nossa imunidade para ela, pro, pra Cândida poder realmente aumentar. Cada vez a gente sabe menos. <risos> a gente não sabe tudo, então... Ai, né? é, é incrível, Ótimo. quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. É, é, é bem assim. Então... As bactérias podem ser, pa, sim passar, a criança geralmente vai herdar uma cepa de bactérias do pai ou da mãe. Existem cepas de bactérias mais cariogênicas e menos. Mas, de qualquer forma, a cárie precisa de açúcar para se desenvolver. Verdade! <risos> Cheque! <Plim>. Cárie <risos> vai precisar de açúcar. Então, não tem como a gente desenvolver. Tem outras lesões por refluxo, por acidez dos alimentos, existem, mas que a gente não chama de cárie. São lesões diferentes. A cárie só acontece com o açúcar. O que, que é a cárie? Todo mundo acha que é um bichinho que come o dente, mas não é. Não é? Não é. <risos> a cárie é assim. É, toda vez que a gente escova os nossos dentes, a gente tira, deixa o dente limpinho. E vão grudando nos nossos dentes proteínas, bactérias, e elas vão formando uma comunidade. A gente consegue sentir passando a língua nos dentes quando fica áspero. Isso são as bactérias que estão grudadas. As bactérias vão se organizando ali até que chega um momento que elas estão tão organizadas que assim que tiver algum substrato, algum açúcar, elas vão consumir esse açúcar e vão liberar um ácido. Esse ácido vai descalcificar o dente e isso que é a cárie. Isso acontece o tempo todo na nossa boca. Então, ai, a gente comeu uma fruta. Vai, vão ter algumas bactérias que vão comer ali a fruta que a gente está comendo. Isso que eu ia
0: falar. Excesso de frutose. É. Isso é outra coisa, mas comer muita fruta. O açúcar da fruta. Da...
1: Tem alguns estudos que dizem que sim, mas ainda não foi comprovado. Mas o ácido da fruta, então uma fruta ácida, muitas vezes vai causar uma erosão. Vai também o ácido desgastar esse dente, mas de uma maneira diferente da cárie. Então a cárie ela é o desequilíbrio, quando essas bactérias estão comendo muito açúcar, produzindo muito ácido estão descalcificando demais aquele lugar. A nossa saliva ela tem capacidade de tampão. Então, se isso acontece uma, duas vezes, a gente vem com a saliva, a saliva banha aquilo tudo e para esse processo. E também a gente parou de comer, a bactéria para de produzir o ácido. E a saliva vai repondo o cálcio que a gente perdeu. Então, vai repondo essa desmineralização. Ocorre a remineralização, que a gente chama. Só que, por isso que eu ia falar da frequência de consumo. Se a gente senta, come uma caixa de chocolate de uma vez e depois não come mais por três dias, a gente não vai desenvolver cari, porque o ácido só foi produzido nesse momento que a gente comeu, Mais 30 minutos depois, a logo veio a saliva, fez a capacidade de tampão. E parou. a escova ajudou também. E né? A escova ajudou. Calma, é <risos> outra coisa. Nossa, calma. Agora, se a gente come ali uma bolachinha. Daí, daqui meia hora, mais outra. Daqui pouco, um pãozinho. Aí, a gente come um docinho. Toda hora está acontecendo essa produção de ácido. E a saliva não tem uma capacidade tão grande de resolver isso. E aí, a cárie se forma. Então, a cárie é dependente da frequência de consumo de açúcar. Tem alguns estudos que dizem que, tanto açúcar, farinha branca, enfim, carboidrato fermentável. A gente precisa de sete exposições ao dia para formar uma cárie. Além disso... Que acontece com facilidade na vida da gente, facilidade, né? Facilidade, muito. É o cafezinho, é o chá, uhum. é tudo, né? É uma bolachinha que eu peguei é... aqui, uma balinha e vai. E, e além disso tudo, a placa bacteriana, ela precisa estar organizada para ela formar. Então, não é eu escovei o dente, eu comi um doce, ela vai formar a cárie. Não, ela tem que estar tá numa estrutura, ela tem que estar tá funcionando como se fosse uma cidade ali. E isso leva tempo. E isso leva mais de um dia para ela se organizar. Então, isso também depende da escovação. Então, se você fez uma escovação fantástica e comeu o doce, você não vai ter cárie porque as bactérias não tiveram tempo de se organizar. Agora, se você faz uma escovação meio mais ou menos, deixa uns pontos ali com placa, elas já estão organizadas e vem o açúcar, aí sim elas vão formar o ácido que vai formar a cárie. Entende como é complexo? Sim. Não é tão fácil assim. Então, a gente pensando friamente, não é fácil de ter uma cárie. Então, tem que ter muito consumo de açúcar, tem que ter uma escovação bem ineficiente, porque a gente orienta três vezes por dia. Então, três vezes por dia você não chegou naquele local, você não limpou aquele local e você está consumindo muito mais açúcar do que é recomendado. Então, tem que ter um esforço para formar a cárie.
0: Sim, tem que organizar as bactérias
1: uhum.
0: <risos> para daí formar, né? Então, até Exatamente. chegar nisso, leva é, tempo. Leva tempo. Nossa. Leva tempo.
1: Então, não é fácil. E aí, tá com cárie? Posso dar anestesia? Então, essa é outra coisa, assim, que mudou muito, né, ultimamente, nos últimos anos. É, a gente sabe, hoje em dia, que a gente não precisa remover toda a cárie da cavidade. Principalmente cáries maiores. Então, antigamente, qual que era a orientação? O que, que a gente aprendeu na faculdade? Você tira tudo que tá escuro até chegar no tecido branquinho, bem vivo, normal. Então você fazia aquelas panelas enormes, tanto que todo mundo falava, ai, a dentista destruiu meu dente, era um pontinho desse tamanho e ficou enorme. Hoje em dia, com também o advento da resina, que é diferente do amálgama, que é aquele escurinho, a gente consegue só remover a cárie, mas as técnicas mais modernas dizem pra gente que a gente só precisa remover as cares das bordas, para você colocar a resina, enfim, o material, ele selar bem, que o que ficou por baixo vai ficar paralisado, vai morrer e não vai evoluir. Nossa. Então, com isso, a gente consegue tirar a cara em criança sem usar anestesia. A gente usa quando ela está muito profunda, quando a gente vai chegar num, num tecido que ele é, é vascularizado, enervado, e a criança vai sentir dor. Por isso que os dentistas que estão mais atualizados, na maioria das vezes, não usam anestesia para fazer restauração em criança. Aí o vai...
0: problema é a broca. O problema é o barulho da broca. <risos> Sim, o barulho da broca. Mas daí Não o odonto... dá pra vocês mandarem lá, não sei, pra, pro fabricante pra colocar uma coisa não. silenciosa,
1: porque é isso que assusta. <risos> já saiu um laser que não faz barulho. É. Só que é bem barato, assim. A gente pode trocar um apartamento por ele pra Mesmo? comprar. Mas na broca, um laser? Não, não. Ele é um laser ah, que é um tira laserzinho. a carne sem encostar. Não é a broca? Não é broca, sem Nossa. barulho. Então já temos, já temos essa tecnologia. Só que ela ainda é muito cara e não é acessível para a maioria da população. Então, por mais que o dentista, ok, seja um dentista rico e tenha dinheiro para comprar aquilo, a gente precisa cobrar para pagar aquele investimento. Então, Sim. o valor de uma restauração seria absurda, né? Se a Sim. gente usasse. Já tem dentistas de adulto aqui em Curitiba que usam. É que ele é ótimo para outras coisas, esse laser. Mas, assim, a gente já tem essa tecnologia. Eu imagino que em poucos anos já vai ser mais acessível e a gente vai conseguir ter em consultório. Só que aí entra também o manejo do odontopediatra. Então, você mostrar, fazer com que aquele barulho, aquela trepidação na boca, seja parte de uma história que você está contando e a criança entra nessa história, faz toda a diferença. Sim, com certeza,
0: é. Porque não adianta, né? Vai ter o barulhinho e assusta e eles acham que vai acontecer alguma
1: coisa, enfim. Mas tem criança que adora. Então depende muito também de como você lida com aquilo, como a família lida. Então, se a família está muito ansiosa com aquele tratamento, vai passar essa insegurança para a criança, vai ser um tratamento mais difícil. Se é uma família mais tranquila, confia no profissional, a criança percebe isso e confia na história que a gente está contando, em tudo o que a gente está fazendo ali. E ela vai, e ela leva super bem. Nossa. Então, assim, eu, a, eu, a maioria, a imensa maioria dos meus pacientes não tem o um problema de usar a broca e, e usar o barulhinho, o motorzinho, porque eles lidam super bem com tudo isso. Tudo vai da
0: condução, né? Como é, conduz... depende de
1: tudo. Sim. Exatamente. Profissional, da família, da, da dor da criança. Às vezes a criança acabou de bater, tá com a boca super doendo, você vai querer fazer uma limpeza, não é o momento de fazer. Ou a criança doente, tá com febre, é. também não é o momento. Ela não vai estar tá colaborando. Então, depende de várias coisas.
0: Lembrando de novo, né? Né, o processo integrativo com a criança. Exatamente. Como você trazer esse lado humanizado em tudo, uhum. né? Pra gente poder tratar a criança com respeito nesse sentido, mostrar para a criança a importância de ir no dentista, tudo isso. Então, Sim. não é tão fácil, a gente sabe disso, né? A gente tem que. Não, e, batalhar todos ali detalhes, e tal, todos é os detalhes. Porque tudo para escovar conta. o dia a dia, para comer, para tudo, né? Principalmente as crianças que comem mais doce. Poxa, é tão... É complicado. Os pais não têm né, toda essa informação para a gente levar assim. E, oh, agora você faz isso, faz aquilo. Por quê? Tem livre acesso a doce? Tem que escovar?
1: Tem... É uma série de fatores. Sim. então... E a cultura do Brasil é muito forte também é, com doce. com doce. Então sim. a maioria dos avós acham que vão agradar a criança, relacionam o amor com doce. Sim. Então, não é por que que eu não posso dar, né, um chocolate para essa criança? Eu quero mostrar que eu gosto dela. É. é. É bem difícil. É um trabalho de formiguinha, mas vale a Tadinho, pena. Tadinho,
0: ele não come doce ainda. Uhum. <risos>
1: Exatamente.
0: Não, ele não <risos> come. Nossa, mas mamarece nessa idade. É. Aí vem isso também, né? Você fala, gente. É, tudo vai daqui. que... É parcimônia, né? A gente não... Eu acredito assim, a gente não precisa proibir o doce. Não precisa, né? A gente tem que mostrar que aquilo também... Sim. É, faz parte, né, daquele universo deles, mas é com parcimônia, é o que tem ali, é o que dá equilíbrio, então... E não ter na dieta, no dia a dia. Exato. Né? E aí eu posso abrir uma exceção. Claro. Então, quando eu abro a exceção, Tranquilo. eu fico tranquila, né? Exatamente. Então, a minha filha não come chocolate, mas ela já experimentou. Sim. Então, assim, eu tenho... Mas é porque ela não gosta, não tem isso no dia a dia dela, entendeu? Então... Sim, mas quando ela vai
1: na festa de um amiguinho, ela pode mas comer Mas ela vai bolo. pegar, vai
0: comer um pedaço de... é. Ela mesma, ela experimentou Largou. Toma, mãe. Não gostei. Acho que é forte, né? Porque aí não tá acostumada e tal. Então, é isso. Ah, mas você vai proibir? Você... Não. Eu não proíbo, porque eu acho que quanto mais você proíbe, é pior. é pior. Então, a gente trata com leveza, com naturalidade. Aquilo ali faz parte, ela vai ter acesso, ela vai conhecer, ela sabe o que é. Mas o mais importante é como eu faço isso, né? Como eu é, mostra para ela que, aquilo e a existe que a base e a base
1: também até os dois anos você seguiu as orientações você fez tudo da forma correta é. então ela desenvolveu o paladar para alimentos saudáveis para alimentos naturais a hora que chega a hora de conhecer essas coisas tudo bem, pra ela não é um vício, ela não é. precisa disso.
0: E ela adora ir no dentista. Ah, <risos> linda! Não, o doutor pediatra, a doutora Charlene, maravilhosa. A gente tá encerrando, mas eu acho que a gente trouxe muita informação e muita orientação, foi muito legal, eu amei. Mas eu queria que você já deixasse a tua rede social aqui, onde que as pessoas te encontram para que você, né, para pra gente falar mais sobre isso no dia a dia. A doutora Charlene sempre tá levando muita informação, abre caixinha, responde, fala, ela faz vídeos também, né, faz... E até Sim. na hora da consulta, né, você manda vídeo agora, achei muito uh -huh. legal. É muito <risos> Já bacana. falando com a criança antes, isso é muito humanizado. Então, é, queria que você deixasse uma mensagem para as mães. Pode falar para essa câmera claro. aqui, né, Fabrício? ainda. É, sobre saúde bucal infantil, onde hum. te encontra e o que que a gente pode, né, Falar sobre isso, dessa parte mais humanizada né do teu atendimento.
1: Perfeito. Então, o meu Instagram é Main, o meu nome mesmo. Lá eu sempre compartilho as coisas né do que a gente vivencia todo dia, do, dos congressos que eu vou, dos novos estudos que estão saindo. Então, eu gosto de conversar e contar as novidades. Os bafafás da área da saúde, que eu sempre dou a minha opinião também sobre as coisas que saem. E, e agora também vou divulgar mais a minha gestação, como que eu vou estar tá levando, Ai. né, porque inclusive é bem provável que meu filho tenha língua presa, porque o meu marido tem, então eu vou, <risos> vou, vou mostrar tudo, né, vou mostrar o dia a dia, agora não só como profissional, como mãe também, então podem me seguir lá, podem me mandar dúvidas, a gente conversa, não tem problema nenhum. E foi um prazer participar, Prazer Muito foi obrigada. todo meu, nossa, foi maravilhoso, eu amei. E eu
0: acho assim, ó, eu, eu sou, né? Como é que eu posso falar? Eu, eu, como é que a gente fala? É... Modéstia à parte? Sim. Esqueci, me fugiu a palavra. Enfim, né? Enfim, eu sou suspeita, suspeita. sou suspeita para falar da doutora Charlene, porque eu amo o trabalho dela. E se você gostou desse vídeo, compartilha com mais mamães, porque eu acho que saúde bucal a gente tem que trazer o tempo todo, falar sobre isso. É muito importante, como qualquer assunto dentro da maternidade, né? mas trazer informação e orientação com profissionais maravilhosos como eles que sentam aqui para trazer dedicam o seu tempo, né, aqui a gente trazer informação e orientação cada vez mais. Fiquem com Deus e agora com o bebê na barriga Sim. maravilhosa, Deus te abençoe muito Amei. muito Amei. obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço. Beijo, gente!